0: Bentornati in questo nuovo episodio di Un Popolo Opinion.
1: Il nostro podcast sull'NBA Oggi ci saranno delle belle, quindi tenetevi pronti
0: Avremo molti argomenti di cui parlare oggi Partirei con le finali di conference
2: Delle finali di conference che vedono a Est un match tra Atlanta e Milwaukee, mentre invece a Ovest una serie un po' meno combattuta tra Phoenix e i Los Angeles Clippers prese,
1: entrambe a inizio di stagione nessuno avrebbe visto quelle squadre lì in finale di Conference almeno Phoenix se ne poteva anche parlare ma sicuramente i favoriti erano i Lakers come a Est erano i Nets e nessuno avrebbe visto gli Oaks Utah, superare esatto.
0: Utah, Brooklyn a sì. Est allo stesso modo quindi diciamo che un po' per una questione di infortuni un po' per una questione di partite fuori dalla norma perché nessuno aveva obbligato tra virgolette in gara 6 i Lakers a uscire con i 45 di Booker quella partita l'ha fatta ha, 47 scusate li ha mandati fuori sì diciamo Quindi... che parlando appunto di questi 47 di Booker un Booker
2: che non mi verrebbe da dire giocatore rivelazione di queste finali di Conference si era già affermato nei primi due turni Direi rivelazione di Trey Young Che sta facendo 40-35 tutte le sere E dall'altra parte invece un Paul George Molto più leader Di quanto il
1: mondo si sarebbe mai potuto aspettare Sorpresa sorpresa
0: Dove perché essere... noi Cos'è la... che avevi detto la
1: Devo... scorsa volta Che era ancora Pandemic P Devo chiedergli umilmente scusa Magari non troppo umilmente perché è sotto 3 a 1 Però non me lo sarei aspettato neanche contro gli Uta, quindi. Io sono ah, sempre io. stato un fan di Paul George Ma
2: neanch'io Giocatore
1: bellissimo, bellissimo, super elegante Ma
2: neanch'io mi sarei aspettato un Paul George Così tanto leader E così tanto... Influente e partecipe In entrambe le metà campo Sta viaggiando oltre 15 rimbalzi A partita che è è un'infinità E sta coinvolgendo tutta la squadra Senza e Leonard è un compito Che a nessuno vorrei augurare
0: E finalmente rientrato invece Dall'altra parte Chris Paul dopo aver saltato Le prime due gare per, per Protocollo Covid e... doppia doppia la prima partita esatto menzione d'onore va fatta assolutamente a Cameron Payne che ha dalla panchina ha fatto 29 con 0 palle perse e 9 assist addirittura è una rivincita per, per il piccolo uomo che era conosciuto solo per i balletti con Westbrook va detto invece adesso si sta prendendo la sua rivincita con la Lega
2: dopo aver fatto degli anni a forza di 10 dei contract nessuno lo voleva e quest'anno si sta prendendo la sua rivincita un giocatore buono un tiro pessimo
0: però, per forma e, per, per, e forma, per, per vista perché è efficace esatto, alla fine è efficace
1: Percentuali altissime Parlando di tiro possiamo attaccarti subito al prossimo argomento che è Ben Simmons, giocatore anche lodato durante la stagione per la sua ottima difesa e la solidità che stava mettendo rispetto agli altri anni Sta subendo ora pesanti critiche per la pessima performance play playoff che ha fatto sia a livello di talento sia a livello mentale eh, Il problema è sempre quello Tira o non tira? è sempre
0: quello Tira o non tira? È eh, una domanda a cui non potremo avere risposta fino alla prossima stagione Non tira? Eh, obiettivamente non tira la ma... È obiettivamente non tira Leggero... più, che, più che non tira la 3, non tira eh, esatto. Non prende un, un tiro dal campo Lui nel eh, terzo e quarto quarto fare. scompare Io ho letto un post l'altro giorno che diceva Secondo me è sensata come, come opinione Poi anche lì opinabile che diceva che Ben Simmons si sa non vuole tirare Ben Simmons si sa non vuole avere tiri negli ultimi quarti perché? Ben Simmons si sa non vuole andare ai tiri liberi perché obiettivamente ha delle percentuali allucinanti tirare. allora lì il problema è Ben Simmons che non fa quelle cose e si sa che ha magari dei problemi legati psicologicamente a quello che vede lui nel tiro o è un problema di Doc Rivers che in tutti quei momenti l'ha messo in campo e ha lasciato che le altre squadre lo mettessero. lo umiliassero lo umiliassero veramente
2: Il problema secondo me sta nel mezzo Perché tu Doc Rivers Non puoi permetterti di lasciare in panchina Ben Simmons Negli ultimi due quarti Solo perché non tira Cioè, Ben Simmons fa tanto altro Te paghi un giocatore Adesso non so esattamente qual sia il suo contratto Però sarà sopra i venti 20 milioni di stagioni sicuramente, sì, stagione, sì, sicuramente. Sì. non puoi permetterti di tenere 20 milioni di stagioni in panchina perché non hai Luke Kennard per i clippers e Ben Simmons lo devi mettere in campo
0: quello eh, okay. è vero anche a, dif- anche a livello difensivo paghi ne hai bisogno però eh, il fatto è che è sensato come dicevo l'altra volta per Gobert è sensato tenere in campo difensivamente Simmons se poi perdi qualsiasi cosa in attacco perché in attacco veramente perdi qualsiasi cosa cioè non è una questione che non tira, diciamo per non fare niente in gara 3, 4, 5. Niente zero tiri, anche diciamo, 6, 7.
2: Diciamo che io trovo abbastanza ingiusto. Eh, tirare la croce addosso a Simmons Quando non ha tirato nel primo turno Ma nessuno se ne è interessato Perché i, i Sixers Ha esatto. ah, mai tirato durante tutta esatto. la stagione Diciamo sì. che è comune a Philadelphia Cercare di trovare il problema E ad oggi Il problema più vicino è Simmons Non è l'unica causa oh, Dell'eliminazione dei Clips Mettendosi
1: nei panni di River Sai un giocatore hai avuto una serie facile indubbiamente prima perché hai giocato contro Washington e li batti anche con Simons che non tira nel momento delle difficoltà questa caratteristica di Simmons diventa un limite e tenerlo o non tenerlo in campo lì è il 50% perché in difesa ti dà tanto è come, tanto quanto come diceva tu ti togli in attacco o provi a fare un cambio durante la serie cosa molto difficile cambi il modo in cui lo utilizzi lo metti da 4 fai fare il playmaker dopo la tutto
2: Mortal l'anno però che accetti che lo tira non puoi, non puoi estreme, cambiare un sistema di gioco è molto estremo da
0: modo. fare durante una gara di playoff anche perché mi ricordo all'inizio dell'anno Doc Rivers aveva detto abbiamo provato in allenamento a far giocare Simmos da 4 e da 5 è qualcosa che non è praticabile lo diceva che nei primi allenamenti nei primi al training camp non, non riuscivano a trovare un ruolo che non fosse il playmaker non
2: è praticabile nel 2021 perché anche un 4 e un 5 Simons ha il fisico da 4 se il 4 lo fa Damon Green non lo fa e anche sempre stato, e sempre Simons
0: 4, certo.
2: ha bisogno di tirare per quanto sia Green fa paniera una volta ogni tanto Simons proprio non tira e è un problema abbastanza
1: mm. grosso esatto in generale qualsiasi ruolo in questa NBA un giocatore che non tira è un problema in campo può darti dei potrà arrivare una
2: rivoluzione per Simons Possiamo parlare di dove lo vedreste bene?
0: Ah guarda io ti dico che... Perché Fila me, se ne vuole liberare solo per Assolutamente questo. Allora se lui mette le cose in chiaro Dice guardate ragazzi io adesso risolverò i miei problemi Quest'estate mi ci metto lì ci penso E cerchiamo di fare cose fatte per bene Inizio a tirare Altrimenti l'unica soluzione che ha Philadelphia è prendere Simmons, metterlo in un bel pacchetto e secondo me mandarlo a Golden State, perché Golden State sì. ha un bel package per poterlo andare sì, a prendere. Mette dentro Wiggins, mm. le due scelte che sono alte di quest'anno, 7-14, 7-14 e e sì. si porta a casa Simmons. Poi, come, sicur- come Shut sempre dice, un giocatore che va a Golden State passa da così a così. Sì, diciamo,
1: non si sono mai smentiti su questo, infatti sarebbe a meno che appunto non risolva i suoi problemi Ben Simmons sarebbe l'unica l'unica squadra dove lo collocherei perché in qualsiasi altra squadra un giocatore del genere ok la stagione ok una serie appunto contro la squadra nettamente inferiore ma quando bisogna giocare è solamente un problema per la squadra sì. quindi non lo collocherei da nessuna parte come giocatore utile quindi ripeto o risolve i problemi o va a Golden State che finora poi non è detto ma finora per far cambiare i giocatori non si è mai smentita ha fatto tornare anche un giocatore utile Andrew Wiggins che stava morendo in esotato Diciamo che
2: se però si parla di rivoluzione Simmons, nel senso Simmons comincia a tirare Dubito che a Golden State abbia abbastanza tiri a partita per cominciare a tirare da, da fuori L'anno sì, prossimo torna Clay Thompson okay, che infatti, rimangia dei tiri come è giusto no. che sia Simmons è perfetto a Golden State per come è oggi secondo me se vogliamo una rivoluzione per Simmons, nel senso che si prende 10-15 tiri a partita, forse Golden State non è la squadra perfetta, poi parliamo solo di rumors perché ancora non è niente di certo.
0: Anche perché, se vogliamo dirlo, cioè, obiettivamente il paragone simmons Draymond Green è sensato, ma sarebbe sensato averli tutti e due nella stessa squadra? No. Non lo so. Secondo me è qualcosa che sì, vede, può, possono è, farne a meno.
1: Non è sensato avere squadra Simmons adesso. Se riso- sì, risolve sì, esatto. i problemi, o è insensato iniziare a squadrare. Secondo me, la cosa o migliore che può fare
0: Fila è parlarne chiaramente. Di riguardo, devi risolvere i tuoi problemi. E da lì si inizia a parlare di come risolverli. Perché non c'è altra soluzione. Al momento, tra l'altro, direi che non c'è nessuno che metterebbe sul piatto una trade per Simmons. Assolutamente.
2: No, il fatto è che Simmons
1: è oro, però bisogna cambiarlo. Cambiarlo come andrebbe cambiato anche l'attuale metro arbitrale presente nella Lega eh, perché risultano secondo me certe cose molto e troppo fiscali credo che voi due siete d'accordo
0: eccessive più che Ecessive. fiscali cioè veramente eccessive mi ricordo i tecnici dati ad Oncis quest'anno o anche cioè, fischiate palesemente non necessarie cioè il gioco va lasciato andare stanno mettendo dentro regole, regole, regole per... Dicono tutelare i giocatori Mi viene solo da pensare il fatto che non possono Neanche più fare del buon E sano trash talking Cioè ragazzi il trash talking è una parte del gioco L'è sempre stata, viene dal campetto Viene dalla natura del gioco Cioè io sono più forte di te, te lo dico, te lo faccio sentire, non posso farlo Oppure eh.
2: io sono più scarso di te, ho
1: le palle per parlarti, io esatto. parlo mi viene Justissima... in mente Patrick
0: Beverly, quante volte hanno sanzionato Smart. quest'anno, madonna, tante volte Che l'idea
1: di tutelare in sé nasce anche come idea giusta, nel senso eh, sanzionano molto di più i contatti, alcuni che potresti lasciare passare, altri che invece è giusto sanzionare rispetto a cosa che non facevano prima però la tutela a livello appunto di fali tecnici e, o flagrant è veramente eccessiva, un giocatore non può più fare taunting, non può più fare stare down, non può più parlare direttamente negli occhi di un altro, non, non vero, può, non non può, non può
2: fare un per... urlo di liberazione quando schiaccia. Esatto, era mi viene molto, in mente che alle ubre. Mi viene in mente un tecnico a Lebron perché ha sbattuto la mano contro il tabellone dopo aver schiacciato due certo. mani, mi sembrano cose eccessive sì, sì, sì. e secondo me il tecnico che riassume al meglio questa nostra critica verso gli arbitri NBA e il sistema
0: arbitrale in esatto. generale
2: non stiamo parlando di falli fischiati ma stiamo parlando di tecnici secondo me e di reazioni dei giocatori sì. quello simbolo è stato un tecnico dato a Tatum perché ha fatto rimbalzare una palla per terra più in alto della sua testa dopo un, un suo tiro sbagliato sono atti di frustrazione dei giocatori che finché secondo me non sono rivolti agli altri bisogna farli lasciar correre
0: cioè. più che altro a me viene in mente che tutti questi stratagemmi che stanno inserendo nel sistema arbitrale per provare a rendere il gioco magari meno duro perché si può dire che una volta il gioco era molto più duro con contatti fuori dal limite non sanzionati però adesso mi viene in mente gente come magari Trae Young come aveva iniziato a fare Curry come faceva come fa anche Doncic Parker che vanno a cercare quelle piccole sanzioni che gli possono portare dei vantaggi quindi non hanno, se si può dire, migliorato la situazione hanno dato l'opportunità ai giocatori di peggiorarla perché stanno rendendo il gioco meno giocabile
2: e i giocatori secondo me non hanno colpa perché i giocatori sono studenti del gioco e quando hai una regola che ti permette di tirare 10-15 liberi a partita perché puoi ricavarti dei falli un folle solo non lo farebbe Cioè se hai la possibilità di vincere Perché ti fischia tanti liberi tu lo fai
0: Certo tornando magari parlando di Simmons prima Cioè un Simmons prendere un fallo Da un ipotetico rip move non lo farebbe No Un Arden che tira col 90% in lunette va a lunetta 90 volte Deve farlo, deve farlo. Deve. Cioè ragazzi farlo. c'era l'anno che ha rischiato di vincere l'MVP Quando fece 40 partite di fila Da 30 più punti Aveva fatto 30 più punti, ma la maggior parte delle volte non superava i 10 field goal realizzati dal campo. Questo perché? Perché andava in lunetta 20 volte e segnava 20 volte.
2: Non è colpa di Arden però. No, no,
0: no, assolutamente, mai detto che è colpa di Arden. Cioè nel senso,
2: è un gioco non bellissimo, però dal punto di vista di un giocatore
1: è il gioco giusto, perché ti permette di vincere. hai
0: bisogno di due punti, lui trova il modo per fare due punti. Il fatto
1: è che si parla di questo da tanto e ancora non è stato risolto e il fatto che non venga risolto causa molti problemi al gioco perché spesso certe cose che tutti gli arbitri sanzionano, un giocatore si ritrova in una partita dove c'è l'arbitro che invece non le sanziona quindi anche questo è un grosso limite e bisognerebbe quindi trovare, lavorarci durante l'off season, eh, Silver o chi di dovere eh, una metro comune, una regola che diciamo vada a sanzionare tutti i giocatori in ugual modo. Voglio essere critico,
0: voglio essere critico in tutte le cose veramente positive che Adam Silver ha fatto il fatto che magari non stia neanche prendendo posizione su degli evidenti problemi arbitrali Perché alla fine anche gli arbitri fanno il loro lavoro Ce ne sono alcuni, mi viene in mente Scott Foster, che fanno un po' più i protagonisti Vogliono essere parte del gioco anche loro Però obiettivamente una, l'unica critica che posso fare è che magari Adam Silver non si sta muovendo per questo sì, esatto. Lui è il commissioner e se con tutte le cose positive che ha fatto questo magari è una pecca nella sua carriera da commission soprattutto,
2: soprattutto perché finché si parla di giocatori che si lamentano con gli arbitri o allenatori che si lamentano con gli arbitri fa parte dello sport ma quando le società cominciano, a, um, cominciano ad accusare gli arbitri a dire che il metodo di arbitraggio in NBA è sbagliato e Ad attaccare in generale l'associazione degli arbitri Ci si aspetterebbe Adam Silver eh, chi Più partecipi esatto, 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 almeno,
0: almeno, almeno che dica qualcosa Dice no ragazzi secondo me il gioco va fatto così cioè, Deve dire qualcosa è Non giusto, può essere in totale silenzio
1: L'idea di lasciar correre gli arbitri E Si sa che gli arbitri possono sbagliare È giustissima Però la situazione è diventata troppo grande Per non fare niente appunto. Sì. L'idea di base ci sta Se il commissioner dici Fan e giocatori si lamentano degli arbitri Lo fanno da sempre però adesso è qualcosa che rovina il gioco Sono regole brutte Sì.
0: Voglio buttare benzina sul fuoco ragazzi Io dico che abbiamo parlato finora di fischiate Io aggiungerei una non fischiata Che è clamorosa secondo me La regola dice Puoi stare in lunetta 10 secondi Perché non fischiano mai 10 secondi a Giannis? Lo fa veramente tutte le volte che va in lunetta È qualcosa di assurdo, secondo me Sì, è un
1: problema che deriva da quello che dicevo io prima Nel senso, non hai un metro generale va bene, Cioè, c'è in realtà Perché è appunto quello di eh, sanzionare i falli più duri E rendere l'NBA, tra virgolette, più soft Perché comunque non è solo più soft Ma è anche molto più tecnica Ce ne vuole tanta Certo, di tu, assolutamente e, Comunque, non avendo questo metro Ci sono arbitri che non hanno mai fiscato questa regola Ovviamente... Sarebbe un grosso limite per Kumpo vedersela fischiare ora durante i playoff. Chiaro, non, non puoi andarlo a non farci, gli mai per ma tutta la stagione. Eh, esatto. Diciamo che secondo me ci sono
2: due facce della medaglia molto chiare. Da una parte ci sono gli arbitri che spesso hanno, se mi passate il termine, delle maglie di protagonismo, per cui si portano a pensare di poter cambiare le partite però secondo me dall'altra parte ci sono anche tantissime migliaia di regole che gli arbitri devono amministrare all'interno di una partita e l'errore è concesso quando le regole sono così tante e così discutibili. Gli arbitri sbagliano, ma sono invitati a sbagliare, sono leggermente giustificati, ma non troppo, dalle tantissime regole che devono amministrare. Sono veramente tante, troppe. Quello è vero,
0: se c'è una cosa che posso aggiungere è che secondo me Viviamo in un'era tecnologica, lo sappiamo Viviamo in un'epoca in cui sappiamo di avere certi tipi di possibilità Però secondo me il concetto dell'Istar Replay è molto meno di quello che stanno usando adesso Lo usano in maniera incondizionata Mi viene in mente anche soltanto in Europa Però adesso la cosa è fuori, da, è fuori controllo secondo me sì. Perché non, è, non, non c'è un, un metro secondo cui lo usano Sono indecisi di qualcosa, vanno a vederlo Ragazzi siete esseri umani, avete il diritto di sbagliare anche voi una fischiata.
2: Apprezzo il challenge, secondo me è, è molto intelligente. Sì. Ok,
0: quello lo apprezzo anch'io. Quello Perché magari c'è anch'io.
2: una situazione in cui l'arbitro non ha la visuale giusta, oppure un giocatore su una rimessa che è super convinto di non aver toccato la palla, il giocatore chiama l'allenatore l'allenatore chiama il challenge. Secondo me è
1: giusto. Assolutamente, comunque parlando delle regole sui falli eh, alla difesa eccetera, sono cose su come appunto hai detto te, sono tante e difficili da controllare, dove si potrebbe fare qualcosa è diciamo la motivazione che ci ha spinto a parlare di questo, sono i tecnici e la totale abolizione del trash talking.
0: Voi ragazzi cosa ne pensate? Diteci qualcosa anche soltanto nei commenti sotto, sotto il post, rispondeteci alle storie, fateci sapere cosa, cosa ne pensate di, di questa situazione arbitrale che agli occhi di tutti è un po' strana, se possiamo dirlo strana. Esagerata. Esagerata, ecco. Un nome, una certezza, è arrivato il momento delle nostre Unpopular Opinion di giornata. Parto con la mia Unpopular Opinion
2: che cominciai a pensare durante il primo turno. E che non era, cos- era ancora più un popolo durante la stagione regolare ma che secondo me potrebbe prendere piede con le ultime partite di playoff la mia più opinione di oggi è che Middleton è un giocatore alla pari di Yannis non è più Robin per il Batman di Antetokounmpo è un giocatore alla pari è un giocatore meraviglioso che in qualsiasi altra squadra potrebbe essere o anche a Milwaukee, potrebbe essere trattato come primo violino grandissimo se tu- giocatore
0: se tu lo metti alla pari io mi sento magari di smentirti un po', andare un po' oltre io lo metterei anche sopra perché se ci pensi comunque alla fine i problemi di Giannis ci sono ci sono sempre stati e soprattutto quest'anno non è mai stato così evidente è Middleton che li risolve quando Giannis ha dei problemi adesso è Middleton che li risolve e non è più un quando Giannis ha dei problemi si sa già sono i problemi di Giannis adesso è un quando Middleton ha dei problemi perché Milwaukee va molto in difficoltà quando Middleton tira male, quando Middleton gioca male Piuttosto, diciamo, preferiscono che giochi male Giannis delle due
1: Era infatti il grosso limite di Milwaukee degli anni scorsi, l'assenza di Middleton ai playoff Sì. E non è poi così scontato dire che sia alla pari o anche sopra Ha dimostrato di essere uno che può fare tranquillamente 35-10 in un momento del bisogno con continuità è anche vero dire che gioca con Antito Kumpo, che è un accentratore, per quanto abbia dei limiti al tiro, eccetera, fa sempre i suoi 40-15, quindi è chiaro che Middleton riesca a trovare dello spazio, magari con una stella che puoi marcare in maniera diversa da Kumpo, non riuscirebbe a fare tutto quello che fa adesso. Quindi non è scontata come parere per quello che sta succedendo ora, per il livello di Middleton, però assolutamente sono d'accordo, se la dimostrando la pari.
2: Ricordiamoci sempre che stiamo parlando dei problemi di Yannis. Quando Yannis fa 30 e 15 tutte le sere, cioè sono problemi. Fa un po' ridere, esatto. (ride) eh, Sono problemi relativi. Diciamo che quello che manca a Antito Kumpo è che fa quelle cose lì senza magari mordere la partita quando conta, perché non è un giocatore da questo talento infinito da poter dire abbiamo bisogno di fare 10 punti di fila, li faccio. Non ha questo, secondo me, non ha questo talento qua. Non è che ID che entra in partita e dice ve la chiudo. Non, non è capace di farlo ma perché fondamentalmente non ha bisogno di farlo quando c'è Middleton che lo fa per lui secondo me sono due giocatori a oggi alla pari perché Middleton sta facendo una stagione perfetta dei playoff ancora meglio
0: posso dire se proprio allora dobbiamo essere così positivi su questi due io direi che si completano Sì. perché Middleton è esattamente quello che Giannis non è Giannis è un atleta, Giannis è un giocatore magari da post basso se voglio ammetterlo con poco tiro. Middleton è un giocatore elegante, pulito, con poco atletismo che si costruisce le sue cose in maniera meno atletica, in maniera molto più tecnica, più elegante, più bella da vedere. Giannis è più sporco, però Giannis alla fine è un giocatore di potenza, non può essere anche bello da vedere, cioè sarebbe un controsenso.
1: Non hai non è Giannis dopo. Secondo me è giusto dire che si completano
0: come giocatori.
1: Io vorrei invece parlare dei limiti della testa di Luca Doncic, per quanto sia un giocatore infinito, anche a livello di visione di gioco sa fare tutto, non parlo infatti di intelligenza sul campo ma fuori, perché ho sentito che nella vicenda a Carlisle uno dei motivi che ha spinto il coach ad andarsene è stato anche il pessimo atteggiamento di Doncic, il non lasciarlo parlare durante i time out, Tutte qualità negative di un giocatore che lo stesso LeBron James veniva criticato negativamente quando lo faceva, nonostante appunto l'immensità di quel giocatore,
0: e veniva, detto, veniva detto: che era LeBron l'allenatore e non esatto, più l'allenatore. Visto come, come, visto come limite,
1: quindi deve essere un limite anche di Luca Doncic. Il fatto è che è un limite che si sta già manifestando al secondo anno. Diciamo che non...
2: quel che mi viene da dire è che la critica, anno. esatto, terzo anno. Quel che mi viene a dire è che la critica verso Lebron, Lebron allenatore, Lebron general manager Era rivolta verso un Lebron che prende in mano le partite Anche da allenatore, se me lo passate Mm E le decide Vedo l'atteggiamento di Doncic nei confronti di Carlisle Un bambino capriccioso Esatto, quello di Doncic è più un capriccio Piuttosto che una consapevolezza di poter guidare la squadra
0: Cosa che cioè, è una consapevolezza che dovrebbe avere alla fine E
2: ha, 20, ha 22 no. anni ha tempo di migliorare cioè, certo, Non stiamo dicendo che Donci ci ha bruciato Anzi tutt'altro Solo è perché è un piccolo problema
1: Però sì non A livello di... Su quelle cose lì non, È una parte dove non va esaltato Veniva esaltato in tutti i campi Ha invece mostrato un limite esatto. da Sarà di il
0: giocatore più giovane di sempre Ad aver fatto andare via l'allenatore Perché si era lamentato durante esatto. il tempo: Esattamente Dulcis in fondo, La mia un popular opinion di oggi è che secondo me Pippen nella, nel disguido che c'è stato via social tra Pippen e Durante, e poi tra Pippen e Jordan e poi tra Pippen e Lebron perché ne ha tirati fuori dentro chiunque Pippen, non so cosa gli sia successo e secondo me Pippen ha ragione ma fino a un certo punto, ma fino a un certo punto allora c'era da dire che come al solito KD ha reagito alle critiche di Pippen verso di lui come una bambina di 11 anni come se parlasse con rapa. esatto ma si sa, che KD, si sa che KD è così l'unica cosa che mi viene da negativizzare della situazione che c'è stata perché tutti si sono schierati contro Pippen alla fine che è stato forse troppo critico secondo me però ha ragione perché quello che ha detto non è sbagliato Lebron e KD sono diversi e KD ha giocato e ha reagito ai momenti di difficoltà in maniera diversa di come avrebbe reagito LeBron. Sono persone diverse, ci può stare. Dove ha sbagliato Pippen è stato dire che LeBron ha vinto senza nessuno. Esatto, è una Questo mancanza di rispetto: è una mancanza di rispetto verso Wade, Bosch, Irving, e Irving e Love, e mi viene da dire James Jones. 8 finali consecutive anche lui ragazzi le ha messe, sì, le ha messe in macchina.
1: la nona finale italiana: esatto. esatto executive dei Suns, dei Suns.
0: diciamo
2: che in questo disguido la ragione di Pippen scade nel momento in cui ha detto che Lebron ha vinto senza aiuto Lebron è arrivato in finale senza aiuto nel 2018 non ha vinto però diciamo che mi sento di dare ragione come mi sento di dare ragione a Pippen finché dice che LeBron e KD sono due giocatori diversi e trovo che l'atteggiamento di LeBron che comunque fece 40 ma coinvolgendo ancora di più i, comp- coinvolgendo i compagni sia un atteggiamento
1: più giusto e più vincente di quello di KD che fa 50 ma non li coinvolge assolutamente sono d'accordo, la seconda parte non, non lascia alcun dubbio dire che LeBron James ha vinto da solo è una cazzata palese e parlando invece della prima parte si sta quello che ha detto Pippen il tipo di giocatore è diverso KD rispetto a Durant però nei momenti in cui Lebron si è ritrovato a essere da solo contro una squadra forte stessa situazione che aveva KD io ho visto da Lebron arrivare un 49-10-10 come può essere quello di KD E venire esaltato per il coinvolgimento dei compagni Perché comunque ha fatto 10 assist Perché è un ottimo all around Mentre invece questa volta che l'ha fatto Durant Era stato esaltato anche lui per le stesse cose Ma più per
0: qualcosa di individuale Però Pippen
1: è dovuto arrivare a dire questo Anche solo il fatto che la cosa sia nata da Pippen E da nessun altro Mi fa pensare che sia stata una critica eccessiva Perché è una situazione tale Entrambi i giocatori Da leggende come sono Hanno fatto quelle performance lì
0: Sì chiamo subito una domanda ai nostri ascoltatori dite che i giocatori, della, i giocatori dei, sotto gli anni 2000 sono troppo critici verso i giocatori di adesso diteci cosa ne pensate perché secondo me in molti fanno così ma sì. veramente in molti Shaq
2: e Barclay per primi l'unica differenza tra Shaquille O'Neal, Charles Barclay e Scottie Pippen è che i primi due vengono pagati per farlo e Pippen invece lo fa gratis esatto
0: Bene ragazzi, anche per oggi abbiamo chiuso Abbiamo trattato molti argomenti Diteci, diteci cosa ne pensate Simons, tirerà o non tirerà? Arbitri, domanda che vi facciamo Gli arbitri cambieranno o non cambieranno? Scotti, Pippen tornerà sul campo da basket? <ride> eh, la schiena? Questa, la schiena come sta? Come sta Scottie? Come sta la schiena? Non so eh, Ci sono tante domande ragazzi Fatecelo sapere nei commenti Scriveteci sulla Scriveteci sulla pagina dell'Unpopular su Instagram o anche su, su Spotify Fateci vedere che comunque l'episodio vi è piaciuto Speriamo che vi sia piaciuto Un grande saluto da Tube Sut e Macca Ciao a tutti